0: おはようございます2021年、令和3年8月5日木曜日、本日も新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、1としましては、日本の人口動態についてです。昨日8月4日に総務省が住民基本台帳に基づく人口動態調査に、えー、調査をですね、えー、発表しました、公表しました。こちらによると今回東京,圏埼玉千葉東京、埼玉千葉東京神奈川の人口の伸びが鈍ったということです。新型コロナウイルスの影響に伴いテレワークの広がりが人口動態、人口の移動に大きく影響を与えている様が見て取れる人口動態調査になったかと思います。まず全体の日本の人口ですけれども1月1日時点の日本人前年から42万8617人少ない1億2384万2701人と12年連続で人口が減っているということで,で過去最大だった2020年の50万5046人の減少から比較すれば42万8617人ということで減少幅は縮小したということになります日本人以外外国人についても二百八十万百一千五百四十三人が全体の人数で五万五千百七十二に減少とこちらは七年ぶりの減少に転じたということになります。日本人と外国人を合わせた総人口二千二十年より四十八万三千七百八十九に少ない人数となっております。えー、合計1億2665万4244人が、まあ、日本の総人口ということになっておりますが、えー、この減少幅外国人の人口調査を始めた2013年以降で最大のものとなりましたまた三大都市圏、えー、東京名古屋関西この3つを合わせたあ三大都市圏の人口2013年の調査開始以来初めて減少ということになりましたがこの減少した理由としてはですね、やはり外国からの転入者が減ってしまったということさらに三大都市圏への人口が減っているというところには新型コロナの影響を踏まえて東京テレワークも普及し始めてきたし東京に住んでる必要性ないよねと。もう少し広いところに住もう環境のいいところに移動しようということで東京離れが進んだということからテレワークの普及で移住者が増えたというふうな分析になっております新型コロナ新しい生活スタイル変化反映されていくということで受け皿の一つとなったのが長野県軽井沢町ということで転入超過が595人で全国の町村でトップとなり市町村じゃなくてですね町村ですね町とか村の単位のクラスで軽井沢が595人と転入超過が非常に大きくなったりということになります都道府県別で見ればですね日本人が増加したのはまあ東京、神奈川、沖縄、千葉、埼玉ということで大阪を除いた今緊急事態宣言がね発出されているところだととというところがまた一つ大きななポイントだなとやはり人口がね増えている人口の流入が多い移動が多いような地域に関してやはり人口動態としても大きく日本人の人口が増えているというようなことにもなっておりますしそれが緊急事態宣言が発出されている地域の特色の一つにもなっているということになるのかなと思います。えー、人口動態全体で見ていって、えー、一つ僕の中で面白いなと思ったのがです、ね、都道府県で500万人を超える都道府県、えー、全部で123456789、えー、都道府県が500万人を超えているんですが一番人口が多いのは東京都で1329万人、まあ、次がねよく大阪ってなりがちなんですが実は神奈川県。万人大阪府は858万人、その次、愛知県729万人、埼玉県719万人、その後、千葉県が615万人となり、兵庫県541万人、そして北海道も札幌を含めて519万人の人口を抱えているいうことまあ、どうしてもね北海道って広いので人口密度的にはあ少なくうなるんですけれども519万人は要しており福岡県意外とね504万人ということで、えー、福岡あ大都市の一つとして数えられるんですが実はまあ、北海道より人数、人口が全体としては少ないんだなっていうところ、えー、この辺りも面白いなというふうに思ってご紹介をさせていただきました。えー、宮城なんかはね、225万人ということで、広島県275万人よりも、まあ、少なくなっておりますし、えー、実はこの広島県275万人というのは、茨城県283万人より少ないと。ということで改めて日本の人口を一極集中東京圏首都圏にすごく人口が集中してるんだなっていうことがまた見て取れる数字だったかなと思います。えー、それでは、えー、続いて次の話題に移りたいと思います。続いての話題は2としまして日本人の留学が減っているというこちらの話について話をしていきたいと思うんですが、えー、今回ですね留学生交流の継続や再開に向けた取り組みを支援する、えー、政府の教育再生実行会議6月にまとめた提言なんですけれども新型コロナウイルスによる留学への影響に配慮する必要性を強調したということになっております。えー、留学生日本の留学生ですけど、ピーク2004年と比べると3割ほど少ない5万8700人というのが2018年の実績でしたその後、新型コロナの影響を背景ですねなかなか実際の渡航が難しくなっており今、足元では非常に留学というものが二の足を踏まれている状態になってしまっていますそこからこの夏ワクチン接種を支援してえー、なんとかあ留学していく、えー、そういった人たちを増やしていこうということになっておりますが、えー、2004年と比べて3割少ない水準に今あ減ってきてしまっているともともと日本アメリカへの留学生1994年から97年度に関しては、えー、国地域別で日本が1位というところだったんですが2019年から2020年については中国インド韓国台湾まあこの辺りはね負け、えー、ままても最近日本って、えー、日本の学生とか日本自体も内向きになってしまっているなかなか海外に、えー、打って出ようっていうチャレンジ精神、まあ、日本でもいいじゃないかみたいな、まあ、こういったところがあって中国とかインド中国やインドは人口も多いしねとで今しかも上り調子だしねえー、韓国とか台湾、えー、学歴いい社会だしいい、すごく教育熱心な国だから、まあ、こういった国、しかもまあ、ね、先進国の仲間入りしているようなところ、えー、韓国、台湾、中国、インド、まあ、こういったところに留学生の数で負けても、あまり衝撃的ではないのかもしれないですが、ベトナムにももう負けてしまっているということになります。ベトナムと日本、ね、人口的にはそこまで大きな差がないわけですけれども、経済、的な面で見たらまだまだ日本の方がベトナムより上だというふうに思っていたのに、えー、この留学生に関してはベトナムにもう負けてしまっているということこれは非常に僕は危機意識を持って、えー、見たい数字だなと思っていますでなぜこんなに、えー、94年から97年度に1位だった日本がですね、えー、2019年から20年に関しては8位に後退したかというと、えー、2つ、えー、大きな理由があると思われています1つ目やはり大学の授業料ですね、アメリカ、どんどん大学の授業料、上がっていっており、留学に関する負担というもの、金銭的な負担、経済的な負担というものが非常に大きくなっております、比較的安い州立大学でも、生活費を含めると、ですね年間600万から700万かかると、授業料込み授業料と生活費込みで、600万から700万必要ということになってくると。でこの600万から700万を奨、まあ、学金とかあるいは現地でアルバイトしながらというふうにしてもです、ね、なかなか費用負担するのが厳しいという状態、えー、もともとこれが10年ほど前はです、ね、半額300万とか350万ぐらいで済んでいたものが2倍になってきているということ。で日本の過少分所得というものは全然伸びていなくえ他の国々にも追いつけ追い抜け追い越せというような状態になってしまっているということで、まあ、日本の経済的な停滞というものがそのまま海外留学、えー、こちらの方に跳ね返ってきているという姿日本の経済が苦しいから留学ができないというような側面というものがまあ見えてきているというところですねでもう一つはまたあこれも鏡だと思うんですけれどもそれだけ金銭的にもきつい国内の大学に進学するだけでも金銭的な部分が苦しいという状況の中就職をしっかりとしなきゃいけないとで日本の就職活動というもの通年採用とかがようやくでできててたと言ってもですねなかなか新卒一括春に採用活動をするということで留学先のアメリカとか9月からね学期が始まるっていうものに比べるとどうしてもそれがずれてしまっているでずれてしまっているから一時留学を中断して日本に帰ってきて就職活動をしなきゃいけないとかってなってくるとおそれって負担だよねで、就職きちんとできるかどうかも不安な状態の中で、えー、留学にこれだけ費用をかけてもいいのだろうか、みたいなことで、やはり二の足を踏むっていうところ、やはり金銭的な余裕のなさというものがですね、一つ、留学や学ぶ姿勢、えー、外に打って出るっていうところに対する、えー、こう、なんか、歯止めにかかってきてしまってるということなんだろうなと思います。えー、私自身はですね、10年前、ちょうど10年前の8月です。えー、2011年の8月から2013年の間、2年間、タイで、えー、仕事をしていました。えーまあ、留学とは違う形でしたけれども、やはり違う環境で、えー、いろんなことを学ぶ。それは言語の面だけじゃなくて、文化の面だけじゃなくて、やはり自分自身って何者なんだろうかということを考える上でですね、非常に重要な2年間になりました。あのなかなか、えー、金銭的なハードルもある中難しいことかもしれませんけれども、えー、留学をしたいと思っている人たちを支えていく、まあ、そういった社会の仕組み制度というものがですね個人の自己責任だけじゃなくて、えー、そういったものを整備していくそんなタイミングになってきているんじゃないのかなと思います。それでは次の話題に移りましょうはい、続いての話題、丸三としましては、新型コロナウイルスですけれども、中国でも今、感染が再拡大しているということです。えー、直近2週間の中国市中感染者数がですね、えー、7月中旬までの半年間の合計を超えて、約30都市に拡大しているという現状があります、えー。中国の国家衛生健康委員会が8月4日までに発表した資料などによりますと、7月20日から8月3日の2週間で、合計人中国本土で新規感染者数ですけれども、485人ということになっております。この数字はですね2月1日から7月19日までの約6ヶ月分の430人を上回った数字になっており、今、感染力の強いインド型、デルタ型の変異ウイルスが中国でも猛威を振るい始めているというような動きになっています。えー、まだね、えーちっちゃい、数字がちっちゃいうちにどれだけ封じ込めるかということがポイントになりますがあ、中国でも夏の行楽シーズン、観光客が増えたこともあり、この2週間で各地域で非常にニーズがボコボコと出てきているということになっています。えー、中国当局、対応を急ぐということで、えー、中国のウハン、えー、武漢市ですね、えー、8月3日、えー、約1200万人の全市民に対して PCR 検査を実施すると発表。えー、南京市でも約900万人がすでに検査済みということで、ひとたび感染者が出た地域は、住民の出入りを制限するロックダウン、封鎖措置を取っていくことによって、えー、なんとか封じ込みをしていこうという、まあ、こういった姿勢が見受けられています。えー、あ始皇帝の兵馬俑にすごくリアルな像で有名な兵馬俑の博物館についても、えー、感染者が立ち寄ったと。いうことでこちらも封鎖したりとかえ付近のホテル、えー、旅行客ほぼ全員キャンセルになるなど非常に強い対策を行っていますえなかなか、ね、日本ではできない対応を中国、ね、全員、えー、PCR 検査だ、えー、そして、えー、ロックダウンだ、えー、さらに外出禁止もお付加していくっていうようなことで感染封じ込めてきたやり方を再び、えー、やっていくことによってなんとか小さいうちに封じ込めることができるんじゃないのかということで対応しておりますその一方すでにロックダウンの影響も出てきておりホンダが武漢ウーハンに持つ3つの合弁工場が8月3日に生産を停止しました年生産能力計72万台ということで周辺で感染者が発生してロックダウンの地域となったため一部従業員が出,出勤できなくなったことから今生産を停止しているということになり再開時期未定ということになっておりますもうすでに ASEAN、ね、諸国については非常に新型コロナのデルタ株の蔓延が大きくなっており成長率を引き下げということにもなってきておりますタイの中央銀行成長率 0.7% に引き下げるということになっており従来の見通し 1.8% からです、ね、非常に大きな下方修正となっております中国、いち早く新型コロナを封じ込めることによって去年2020年経済成長率や世界経済を引っ張っていく大きな原動力になってきましたがこの中国でももしデルタ型が蔓延して非常に大きくなっていき生産が滞っていくロックダウンで工場が止まっていくということになると再び世界経済が大きな混乱になっていくということが予想されます。今までどちらかというと世界経済の混乱予想というものはですね、アメリカやイスラエル、イギリスといったワクチンを早期に接種した国々がロックダウンを解除して経済再稼働してきて、今、うわーって上り調子になってきてしかしながら、えー、ワクチン打ってるけれどもなかなか感染を封じ込めることができない、えー、感染者数が爆増している、えー、その状態の中で重症化率は下がっているんだけど感染者数が爆発して重症者が結局多くなってしまうとまたロックダウンとかをやらなきゃいけないあるいはブースター,ー接種ということで3回目のワクチン接種をやらなきゃいけないで3回目のワクチン接種をやると当然ワクチンというものの数が減る。全体的にね、えー、新興国に回る量が減ってしまう。新興国に回る量が減ってしまうと、ASEAN とか南アフリカとかインドとか、そういった国々の経済再開が遅れてしまう。そうすると、経済が止まっていってしまうっていうことがあ考えられていたものに、ここにさらに追加で中国も、もしかしたら、えー、経済再ストップしかねないという予測、予想が、あの可能性がね、ちょっと出てきたということです。今のところね、まだ485人ということで、えー、少ない人数で、とどめ置いていますけれども対策がうまくいかないあるいは想像を超える勢いでデルタ株ないしは新しい変異種とかが、ね、また出てくるとこれはいたちごっこになって一気経済がダメージを大きく食らうというようなことも十分にありうると思いますのでしっかりと日本の新型コロナ情勢だけじゃなく世界の情勢についてもしっかりと目を向けていきたいなと思います。それでは次の話題に移りましょうそれでは、丸4の話題としまして、企業の業績動向ということで、昨日発表がありましたトヨタとソニーを中心にですね、お話をしていきたいと思いますが、まずトヨタ、非常に好調の決算となりました。この2021年4月から6月の連結決算、純利益が8978億円と、前年同期比 5.7 倍と。ということで去年、えー、2020年の4月から6月は新型コロナの影響をもろにかぶったタイミングでもあり、えー、なかなか利益が出てこないというようなことでしたが今回、えー、最高益8978億円ということになりました、えー、2年前の、ね、2019年の同じ時期を超えて、まあ、過去最高ということになりましたので非常に、まあ、前回、えー、去年ねぐわっと引っ込んでしまった分を取り戻してきたというような状況にもなるのかなというふうに思います。また、四半期決算の発表を始めた2002年以降で初めて3か月間のアメリカでの販売台数が首位に立ったということで非常にアメリカが好調を支えているという図が見受けられると。自動車販売トヨタに限らずです、ね、世界で回復基調となっておりますがその中でもトヨタの伸びが先行しているということになります4月から6月期のグループの総販売台数日野自動車ダイハツ工業を含む数字はです、ね、前年同期より 49% 増えて275万台ということで同 35% 増の254万台だったホルクスワーゲンを突き放した格好になっておりますアメリカや中国では SUV が好調、日本国内ではヤリス、アルファーと売れたという状況になっており、また、アメリカではトヨタ、レクサスブランドが68万台と、1年前を 73% 上回り、シェアが非常に大きく伸びているということですが。理由としては、他社製品と比べて、リセールバリュー、中古車価格がですね、高く、それがやっぱりトヨタ、安心のトヨタ、安定のトヨタということで、非常に売れ行き好調というふうになっております。4月から6月、最高益となりましたが、この後の見通しというものについては、ですねまだまだ厳しい状況だと思われます。というのも、先ほどのね中国の話でもお話ししましたが、新型コロナのデルタ型の感染拡大が東南アジアで広がっていることにより、部品調達、影響を受けております。もともと半導体でもですね、えー、自動車メーカー、半導体確保に苦戦している状況でしたが、それ以外の部品調達についても影響が出てきているということになっております。えー、日本やタイ、マレーシアで一部工場の一時休止が余儀なくされており、えー、経済がね順調に回復したとしても、えー、販売があ生産がうまくいかずに販売につながる、販売機会が、機械損失が出てきてしまうということ。十分に予想されますしさらにもう一歩行くと、えー、経済がまたあロックダウン的なことになってしまうとなかなかもうそもそも売れないということになりかねないということで、えー、先行きが、えー、見通しがうまくいかないということでトヨタ自動車のです、ね、数字、えー、足元の4月から6月の数字は良かったんだけれども未来の先行きが不安だなということで、えー、トヨタの決算発表の直後にです、ね、株価は一時前日比 2% 安となるなど、えー、やはり先行き不透明のところをどう見ていくのかというところがです、ね、市場においても興味深いところになっているということになります。えー、続いて、ソニーグループですけれども、えー、ソニーグループもですね、2022年、えー、3月期のあ、ごめんなさい、えー、4日に発表した数字ですけれども、非常に好調だということで、えー、こちらは2022年3月期の本業の儲けを示す連結営業利益について税金費 3% 増の9800億円になる見通しだと発表し従来予想を500億円上回る数字となってきております、えー、ソニー、えー、去年はですねコロナの影響で巣ごもり需要これを囲い込むことゲームとかでですね囲い込むことによって非常に好調だということで今年についてはそれの反動減があるから2022年3月期は苦しいんじゃないかとというふうに見られていたわけですが、今回、蓋を開けてみたらですね、500億円予想を上回る数字になっていく、去年よりもいい数字に9800億円になりそうだというような、まあ、こういった数字を見通してきているということですが、理由はですね、ゲームについては、もともと見込んでいた通り巣ごもり需要が落ち込んでしまった結果、これは去年よりも数字が悪くなるというところですが、それ以外のえー、エレキ、音楽、映画の3事業で予想が情報修正されたということになっております。えー、エレキ事業の中では、ですねデジタルカメラ、こちらがあこれからね世界でワクチン接種が広がって、人々の移動が増えていけば、あ当然、えー、カメラの需要というのも増えていき、えー、こちら、好調になっていくだろうと。でまた、採算の良い音楽事業、楽曲のストリーミング再生なども好調ということで、こちら、引き続き数字が良くなっていくということになっております。えー、ソニーグループ、えー、長年、えー、低迷していた時代にはです、ね、も、えー、物言う株主からです、ねえー、複合企業として、もういろんなことやりすぎだと、ゲームやってんの、エレキやってんの、音楽やってんの、何やってんの、でえー、そんなあ関連性の低い事業をいっぱい抱え込んでると、一個一個の価値は高いのに、大きくなりすぎて、えー、機動性に欠けるということで、コングロマリットディスカウント。えー、一つ一つの事業は例えば1兆円の価値があってその1兆円の価値が3つあれば3兆円の価値があるはずなのに、えー、図体がでかくなりすぎてう,うまく起動しないっていうことから2兆5000億円の価値しかないみたいなこういったコングロマリットディスカウントが起きてしまっているっていう状態をどうにかしろと、えー、切り売りしろっていうような半導体事業とか映画事業とかですね、えー、切り分けていけ分離独立しろっていうようなことを言われ続けてきたわけですが、それに断固として違う、一生懸命、えー、やっていくんだと、全体でソニーグループとして、えー、やっていくんだということ、これがね、功を奏して、えー、去年、好調だったところが、少しへこんでも、他のところで取り戻して、最高益出していくぜっていうような企業体制になってきたということをアピールするような、今回の決算発表の中での、2022年3月期の状態がどうなるかという話になってくるのかなと。そのほか、決算発表で揃えました海運3社、日本郵政、商船、三井、川崎汽船ですけれども、こちらも後期最高益になっていくだろうということ、あるいは資源株、資源高が上がってきている。要はあのお金がねコロナの影響で、えー、ジャブジャブに金融緩和されたことによって、えー、どんどんお金が流入している資源市場そして資源,資源の価値が高くなることによって商社5社が資源高で最高益をうかがうというような、まあ、こういった上振れ余地も見せるような決算内容になってきているということで、新型コロナの影響、いろんなところに波及ということですがあ、好調なところ、そして今後がどうなっていくかというところについて、しっかりとウォッチしていく必要があるんだろうなと思っております。個人的にはやはやり先ほどのの方でお話をしししたた、ね、中国の動向ここちらが新しい不不安定要素不確定要要素素確ととてて出てきたところこれこれが株式市場や商品市標といったところにもですね大きく影響を与えていくと思いますのでしっかりと見ていく必要があるなと思っておりますそれでは次の話題に移りましょうはいそれでは最後の話題としていつも通りですね、えー、主要語の社説について紹介していきたいと思いますえ本日はですね、えー、読売新聞以外で、えー、新型コロナの自宅療養日本国内における自宅療養の話があ取り上げられておりますのでいろいろと紹介していきたいと思いますが、えー、まず朝日新聞です、えー、これなんて読むんだったっけなあマゲ島、マゲ島、鹿児島県にある馬毛島の基地、えー、地元の懸念に向き合いということで朝日新聞ですはっきりしているのはアセス。環境評価ですね。えー、環境評価がずさんであれば、住民や自治体は適切に判断を下せず、対立が将来にわたって持ち越されかねないということだ。地元の理解と協力なしに基地の安定的な運用はない。政府は肝に銘じるべきだということで、えー、沖縄の辺野古基地の移転の問題とか、えー、そういったことを踏まえてですね、真摯と、真摯に向き合っていかないと、えー、基地、えー、無人島だからね、何やってもいいっていうわけでもないし、えー、他のお、し近隣の、ね、人が住んでいる島に対しても影響がある内視は環境汚染が進んでいく可能性もあるということでしっかりと地元の懸念に向き合っていく必要があると朝日新聞です、えーっとあ。ごめんなさい、朝日新聞も新型コロナやってませんでしたね。朝日新聞、もう1本は高速道の料金、継ぎはぎを直し公平にということであるべき高速道ネットワークの最終形を確定した上で維持管理にかかる費用を世代間も含めて公平に負担する制度に改めるべきだ。高速道路会社が普段の経営効率化を求められるのは言うまでもないということで、えー、やはり新、あのー、高速道路。え費用負担、誰がするんだっていうことで、やっぱり道路っていうものはですね、えー、使っていけばボコボコになるし、えー、道路工事、えー、よく年末とかにね、年度末とかにやっていて、えー、こんな無駄な工事、なんでやってんだみたいなことを言う人いますけれども、あのー、やっぱり運転してる身からするとですね、まあ、工事し終わった後の道路って走りやすいんですよね、でこぼこがなくて。で、えー、最近工事してないなっていうところやっぱでこぼこしたりとかしてですね、ちょっと走りにくかったりとかもするので、えー、定期的なメンテナンスンスととといいいいううものはやっっぱり欠かせないということになこにていきますで。高速道路について、ですね、より一層えメンテナンス、えーその、トンネルとかの崩落事故とかを防いでいくということを考えていくと、やはりある程度の料金徴収というものは必要なのかなと、で永久有料化ということにね、やっぱり僕は舵を切っていかなきゃいけないと。でこれ朝日新聞の社説の中に書いてあってあ知らなかった自分が見落としてたポイントだったんですけれども、あのー、永久有料化するってなるとこの高速道路がですねえ資産えー、固定資産税の対象になってくる要はそこに収益が生まれてくるっていうものになってくるっていうことになるとこれ固定資産税がかかるで固定資産税がかかるっていうことになると結構巨額の金額にもなってくるので、えー、道路の、えー、道路会社の経営に影響を及ぼしかねないだからまだ永久無料にするかどうかを考えていないっていうような、まあ、そういったこともあるんじゃないのっていう指摘があってあ確かにそういう指摘はありそうだなと、えー、ただですねやっぱり高速道路というもの、やっぱりこう早く目的地に着くとか、いろんなメリットもあるもの、なのでメリットもあるそういった収益源としてきちんと管理していく、でその収益の一部は、えー、きちんとメンテナンスに使う。収益の一部については、えー固定資産税をしっかり収めていくということ、そして残った分について新しい道路を作っていったりとかですね、そういったものに使っていく、普及、あるいはロードサービスを向上させていく、あのなん自動運転のなんかを埋め込んでいくとかね、そういったことをやっていくものにしっかりと使って健全な企業経営を進めていってほしいなと思います。毎日新聞五輪での SNS 抽象選手を守る仕組みが必要だということで、競技に集中できるよう、メンタル面でのケアも欠かせない、SNS の長所と短所を見極め、選手を守る仕組みを構築していく必要があるということで、えー、やっぱりね。まといている批判であっても直接やっぱりドーンとくると、えー、選手の心をえぐるというようなこともありますしやっぱりその言葉の暴力にならない言い方とかですね関係性をどういうふうに SNS でも構築していくのかということこれ非常に大切なポイントだと思いますえー、こうやっぱりメンタル面でねあのダメージを食らうっていうことを言葉の暴力うそういったものをね振りかざさないようにするっていうことがね非常に大切だと思いますね、えー、毎日新聞入院制限をめぐる混乱、実態踏まえ仕切り直しをということで、政府による医療体制強化の取り組みが後手に回った上緊急事態宣言下の感染防止対策も走行しなかった結果、入院制限に追い込まれたのが実態ではないかと、厳しい視点で指摘しております。えー、産経新聞、人口動態調査、あ一極集中の是正は急務だということで、えー、東京直下型地震も今後30年間に 70% の確率で起きると予測されている。管理上も一極集中の是正は優先すべき重要課題だということですね、えー、産経新聞もう一本入院基準の転換、今まで何をしていたのか。政府方針はリスクが大きすぎる。自民党は4日、政府の方針の撤回を求めることを決め、公明党も見直しを求めたのは当然だ。病床確保の努力を放棄すべきではないということで、こちら、産経新聞も厳しい指摘になっております。えー、読売新聞園児熱中症死送迎バスでは天候の徹底をということで、やっぱりね、改めて基本動作の徹底、当たり前だと思っていることをしっかりとやっていく姿勢ということがね、大切だということ、をこれを多山の石にして、別にあの保育園とかね、幼稚園だけじゃなく、我々も日頃の自分の立ち振る舞いっていうものの基本動作がしっかりとできているのかということをですね、しっかりと肝に銘じていきたいなと思っております。また、全国各地で厳しい暑さが続いている。車を利用する人の不注意は人命に関わると誰もが肝に銘じることが大切であるということで,です、ねえー、暑さ、しっかり対策していきたいなと思います、えー、読売新聞、もう1本アメリカの GDP 好調リスクに目を配り安定しへんようにと世界的な半導体不足で製造業が自動車やスマートフォンなどの減産を強いられていることも心配だ不動産価格の高騰により、住宅投資は急減速しているということで、好調の中にもいろんなリスクが出てきている、インフレ、特に、ね、インフレも一時的にとどまるのかどうか、不安定な状況にもなってきていますので、しっかりと目配りをしていきながら、ソフトランディングできるように、金融当局は対応対策をしてほしいなと思いますし、それと同時に我々も、自分の資産を自分で守るということをです、ね、念頭にしっかりと対応していきたいなと思います。日経新聞です学生が成長するインターンをということで大学卒業入社の約3割は3年以内に離職しているミスマッチの解消は企業にとっても重要な課題だ学生が入社後の働く姿をイメージできるようインターンはより実践的な内容にすべきだと日経新聞です、えー、最後社説ですねコロナ自宅療養患者放置は絶対避けよう今回の方針転換は議論の経緯が不透明で閣僚会議レベルの決定で唐突に出された自治体や与野党から懸念や反対の声が出ているが困惑するのは当然だ医療現場の混乱を防ぐためにも政府の丁寧な説明が必要だということで、まあ、まさにもうその通りですね、えー、やっぱり何事もですねきっちりと説明を尽くしていくという姿勢これは何も政府とー、えー、有権者、えー、国民、えー、日本人のえー、間だけにある話じゃなくてですねやっぱり家族の中でもいろんなことを一緒に会話していく、えー、なんでそんなことしたのっていうことをお互いがきちんと対話向き合っていく会話会って話すだけじゃなくてやっぱり僕は対話対する相手の心と向き合っていく対話っていうのがね大切だと思うんですよね、えー、ということでこの8月もしっかりとやっていきたいと思いますし、えー、皆さんといろいろと対話できる場として、えー、8月8日あ日曜日にええ9時から、朝9時からですね、久しぶりに、あ,あれです、クラブハウスで。え皆さんといろいろとお話意見交換できる場を設けようと思っておりますので、えー、お時間に余裕ある方はですねぜひ8月8日のクラブハウス9時からのイベントに参加していただければと思いますし、えー、クラブハウスーまだ、えー、リートンとつながってないよという方はですねクラブハウスの中でリートンで探していただければ見つかりますので、えー、ぜひお時間合う方はいらしていただければと思いますそれでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい